Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Los contrabandistas de personas, conocidos como coyotes o polleros, arman estrategias para mentir a los migrantes a través de Facebook y WhatsApp sobre la apertura de la frontera en los Estados Unidos, cobrarles miles de dólares y finalmente ponerlos en peligro. Las mentiras y desinformación ha sido demostrada por un estudio realizado por Tech Transparency Project, TTP por sus siglas en inglés, la cual revela que los migrantes reconocen la existencia de este tipo de gancho y aunque afirma no tener modo de confirmar la veracidad, su desesperación por una vida mejor los lleva a seguir esas recomendaciones peligrosas. Para hablarnos de ese tema nos acompaña Agustín Rossi, director de Omidyar Network, experto en campañas de desinformación en redes sociales. Agustín, un gusto tenerte con nosotros. Eh, este proyecto que recientemente dio a conocer, este reporte que dio a conocer TTP, pues es bastante revelador. Siempre decimos esta frase de, ah, eso ya lo sabíamos, sí, pero ¿cómo lo demostramos? Y esta es una gran demostración de cosas, eh, digamos, punto por punto. Cuéntanos en términos generales por qué este reporte es tan importante. Hola Jesús, bueno, gracias por, por invitarme al programa. Es importante porque es el, el primer reporte que enfoca la perspectiva de, de, de inmigrar a Estados Unidos y lo que significa navegar redes sociales desde la perspectiva de las personas que quieren inmigrar. No es un informe que, que se basa en presentar información y nada más, sino que detalla cuáles son, a partir de entrevistas con 200 personas que quieren inmigrar de, en Guatemala y en, la, y en la frontera sur, en español y en dialectos maya, ¿Cuál es la experiencia de esas personas cuando quieren, cuando quieren emigrar? Y como decías vos, una cosa que descubre, que muestra el estudio, es cómo estas personas dependen de, de redes sociales como Facebook y como WhatsApp para entender, para poder navegar cómo llegar al proceso migratorio. Y lo que vemos es que se encuentran con desinformación peligrosísima para, para sus vidas y para su salud, ¿no? Esto, esto, esto es lo, lo interesante de este estudio, que lo muestra de la perspectiva de las personas que, que inmigran, de cómo es la experiencia de estas personas y qué es lo que ven en las redes sociales. ¿Nos podrías, de pronto, a través de un ejemplo, contar cómo estos rumores, la desinformación en línea, afecta la vida justamente de estos inmigrantes en la vida real de ellos? Hay casos eh, documentados en el estudio y también documentados por, por otra ONG que se llama... Human Rights First, que muestra como, por ejemplo, mujeres que responden, que ven avisos fraudulentos de personas que les ofrecen ayudarlas a inmigrar a Estados Unidos a cambio de trabajar, para trabajar en, en, como ayuda doméstica, y terminan siendo víctimas de trata de personas, terminan siendo violadas y prostituidas. El estudio demuestra cómo en las redes sociales, en Facebook, hay información que muestra, como, por ejemplo, que el, el río grande está seco y se puede pasar caminando. Y eso significa que hay decenas de personas que quieren creer eso, ¿no? Porque también lo muestra el estudio, hay una, una desesperación, una necesidad de creer en algo, esas personas se agarran de esto y termina costándoles la vida. Terminan pagándole a coyotes para que los ayuden a cruzar la frontera. Estos coyotes las entregan a las autoridades migratorias, o de Estados Unidos o, o de México, pierden la plata, son traicionadas, y muchas veces les cuesta le cuesta la libertad, y lo que vemos es que todo ese tipo de, de información falsa y nociva está, es rampante en las redes sociales y en Facebook y en WhatsApp, 
Y lo que demuestra el estudio también es cómo estas empresas no hacen nada para combatir, para combatir esta desinformación. Y lo importante es que para muchísima gente en Centroamérica y en México, Facebook y WhatsApp son Internet. No hay, no hay un universo de, de diarios y de podcasts y de radios. Es lo que tienen como Internet es estas dos redes sociales. ¿Por qué? Porque vienen gratis en muchos lugares con los planes de datos. Entre qué es lo que pueden consumir y la necesidad de creer en algo, bueno, esto hace que la información falsa en estas redes sea tan peligrosa y tan nociva, ¿no? Y esto también es lo que, eh, lo que el estudio demuestra. Vemos que la mayoría de inmigrantes tienen un teléfono celular y usan celulares permanentemente para intentar navegar el, el proceso migratorio. Encuentran cosas que son falsas, ¿no? Como que las mujeres embarazadas pueden entrar con facilidad a Estados Unidos. Como que nunca fue tan fácil como ahora cuando entrar a Estados Unidos, lo cual es totalmente falso. Como que ahora que se acabó el COVID se puede entrar a Estados Unidos. Cosas que son mentira, están en Internet, estas plataformas las amplifican y la gente, de vuelta, que quiere creer en algo y que no tiene herramientas por ahí para poder navegar esta debacle informativa, cree en eso y termina, termina muchas veces confiando en estas instrucciones con consecuencias catastróficas. Un poco, y se me fue en la presentación, error mío, por supuesto, decir que el nombre de este proyecto traducido al español sería algo así como Dentro del mundo de la desinformación dirigida a los migrantes en las redes sociales. El proyecto, bueno, está enfocado a Facebook y WhatsApp. Mi siguiente pregunta sobre esto, Agustín, es ¿cómo es que se hizo este reporte? Hay entrevistas, evidentemente, con 200 migrantes en diferentes puntos, lo cual es bastante interesante y enriquecedor porque están al sur del país, de México, fuera de México y ya llegados a la frontera con Estados Unidos, que es cuando están a punto de cruzar o han sido rechazados, etcétera. Y aparte de eso, hay un trabajo técnico que se realizó de seguimiento. ¿Nos puedes explicar también esa parte de, de cómo se realiza este seguimiento para identificar estos perfiles, grupos que se generan? Porque, bueno, no, son, no es una página de una persona, sino son grupos, por así decirlo, ¿no? O páginas, digamos, eh, genéricas, por así decirlo, en Facebook. ¿Y cómo se da esta distribución en WhatsApp? ¿Cómo, cómo nos pueden explicar técnicamente esto? ¿Cómo se genera? Por un lado, esto es posible porque TTP emplea a investigadores expertos que desde hace muchos años trabajan intentando entender cómo se difunde la desinformación en las redes sociales. ¿no? Entonces lo que hacen es buscar a partir de, con investigadores que buscan en grupos de, en grupos de, de WhatsApp, de grupos de Facebook y en, y, en, y en páginas de Facebook, entender cuál es la distribución de la desinformación. ¿no? Lo que hacen es buscar evidencia de que estos grupos existan. Y es muy fácil. Es muy fácil porque es muy evidente la desinformación que hay. En grupos de compra y venta, por ejemplo, de productos y servicios en la frontera, eh, lo que encuentra TTP es que los coyotes eh, publican información sobre, publican sus servicios y ofrecen sus servicios. Como a partir de una vez que se encuentra uno de estos grupos, es fácil empezar a encontrar con palabras clave grupos similares. Y también esto demuestra cómo hay, bueno, en el caso de los coyotes, coyotes que publicitan, que crean páginas como de negocios, como si fuesen agencias de viajes, <ríe> en Facebook, que Facebook las permite como si, como si fuese una agencia de viaje común y corriente, una agencia que te lleva a Disney de vacaciones, y que en realidad es, ofrecen servicios fraudulentos. Entonces, es un poquito como empezar a tirar del hilo a partir de lo que uno va encontrando y lo que van revelando las entrevistas con personas migradas para ir descubriendo 
qué otro tipo de desinformación hay en las plataformas. En WhatsApp es una situación similar, pero un poco más difícil de descubrir porque son más cerrados que los grupos, que los grupos de, de Facebook, pero es un proceso similar, es intentar ver cómo, cuáles son los grupos que existen y a partir de identificarlos empezar a entender cuál es la información que está en esos grupos. Y las entrevistas en ese sentido son muy importantes porque permiten entender cuáles son los grupos por ahí más influyentes. Y también desde Facebook hay también una dinámica de intentar mandar a la gente a grupos de WhatsApp para que se sigan informando. O sea, que son, son redes que se van retroalimentando. Entonces, este es el, el trabajo de campo también que hace DP, que es tan importante y tan, y tan interesante, ¿no? Y hacer una manera que se logre explicar cuáles son las cosas que ven de la perspectiva de las personas, de las personas migradas. Y lo que demuestran es esto, bueno, ¿no? Que como en, como en otros temas, que si lo puede encontrar TTP, esto también lo puede encontrar Facebook, que tiene muchísimo más plata que TTP. <ríe> ¿Y cómo puede ser y que si lo puede encontrar TTP, Facebook no haga nada para eliminar esta información? Esto es lo más grave que demuestra el informe, el informe de TTP. Lo fácil que es encontrar la desinformación cuando uno, cuando uno quiere buscarla y lo que significa eso de, de lo poco que le interesa a una de las empresas más ricas del mundo proteger a la población latina y a los inmigrantes. Vayamos como un poco más a fondo en esto porque TTP en el informe dice que pudo con frecuencia identificar el origen de estos rumores en las páginas de Facebook y los grupos de WhatsApp y otros medios sociales. ¿Qué pasa cuando se descubre cuáles son los grupos, cuáles son las páginas, cuáles son las cuentas o por qué no se hace nada? O en el caso ideal, ¿qué podría hacerse? Hemos normalizado, lamentablemente, la desinformación en las redes sociales, ¿no? Entonces nos parece que, bueno, que así es Internet, o así son las cosas en Internet, así es Facebook. Cuando en realidad, cuando uno compra el, el diario o escucha la radio, no tiene que estar pensando si la información que le están contando es verdad o es mentira. Asume que hay periodistas serios que intentan contar la verdad, o una versión de la verdad, que no están intentando mentirles a propósito desinformándolos, ¿no? Y en las redes sociales parece que aceptamos que es responsabilidad de uno navegar la toxicidad y la desinformación que están en esas redes. Cuando en realidad este contenido que muestra TTP, como tanto otro contenido de odio contra las comunidades inmigrantes y latinas en Estados Unidos, es ilegal de acuerdo a las propias políticas de servicio de Facebook. Sin embargo, está y sigue estando. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pasa porque Facebook gasta poquísima plata, como todas las empresas de, servicios de, de redes sociales gastan muchísimo menos dinero en luchar contra la desinformación o el contenido de odio en español y en idiomas que no son inglés, todo se, todo se resuelve a trabajarlo en inglés. Lo que, por ejemplo, una cosa que demuestra Frances Haugen, ¿no? que esta mujer tan valiente que salió de Facebook y reveló información sobre cómo funciona la plataforma, es que, uno, esto es objetivamente así. Facebook invierte muchísimo menos dinero de lo que debería invertir en cuidar a la gente que no habla inglés. Y dos, Facebook sabe que la experiencia de uso de una persona nacida en Estados Unidos, blanca y que habla inglés, es mucho mejor que el resto de comunidades. De otras cosas porque cuida mucho más esa audiencia. No está Facebook y Google, no están invirtiendo en cuidar a estas audiencias. Estas, estas personas. Eh, y por otro lado, bueno, porque objetivamente, evidentemente, hay algo que no funciona en nuestro sistema regulatorio que no se les pida que hagan más. Y lo que me parece importante destacar es que lo que hacen estas empresas es intentar transferir la responsabilidad al consumidor. 
en este caso, a las personas inmigrantes o, o a la comunidad latina. Y decirle, bueno, ustedes deberían saber qué información es verdad o no, deberían poder navegar esta información. Cuando nosotros vamos al supermercado, no tenemos que estar adivinando si el pan que compramos tiene veneno o no. Si se vende ese pan, ese pan es seguro. Y sin embargo, estas empresas intentan transferir una responsabilidad al consumidor cuando es imposible que se pueda hacer. Es muy difícil, sobre todo con personas que están en situación de extrema vulnerabilidad, que están escapando la pobreza y violencia, que quieren creer en algo, no les podemos pedir que aparte de navegar esa situación tan traumática, sean expertos en desinformación. No va a pasar nunca y es injusto que les demandemos eso. No sé, ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pedirle a Facebook que haga más y también pedirle a nuestros representantes que le pidan a Facebook que haga más. Creo que tocas varios puntos como importantes y una de las cosas que llama la atención es esta analogía con lo del supermercado, me parece pues muy fuerte. Si no tendrías por qué estar pensando si lo que estás consumiendo es posible para consumirse o no. O sea, confías que regulatoriamente está protegido y tú vas y compras, ¿no? En el caso de Facebook, bueno, es complicado. En ese sentido, sabiendo que Facebook no va a ser mucho, ¿cuáles serían como las sugerencias que se estarían estableciendo para que las personas tengan más cuidado al ver cierta información? Que ustedes digan, bueno, si estas personas de algún modo ven o detectan estas prácticas de cierto tipo, podrían evitar o tratar de evitar ser víctimas de algún crimen. Sobre todo pagar miles de dólares, quedar entrampados en estas deudas de impagables por, y además bajo amenaza de muerte ¿no? o de, de afectar a sus familias. Creo que lo más importante es que la gente, si puede, busque consumir información de medios en los cuales trabajan periodistas que emplean periodistas de verdad, radios que emplean periodistas de verdad, programas como el de ustedes que busquen si pueden usar medios oficiales. La mejor manera de entender cuál es la realidad del proceso migratorio es buscar ir directamente a fuentes de información seria y cuidada por periodistas y por profesionales. Esto es lo primero que pueden hacer. En redes sociales, bueno, hay algunas ONGs, como por ejemplo al otro lado, que también destacaba en el estudio, intentan combatir desde adentro de las plataformas la desinformación lo que más podemos hacer para proteger a las comunidades migrantes de la desinformación es pedir responsabilidad al poderoso. En este caso, el poderoso es Facebook, que es el que realmente tiene las herramientas para cuidar, cuidar a estas personas. Es, es improbable que personas que tienen solamente como Facebook y WhatsApp, como Internet, para muchas de estas comunidades en Centroamérica y en México, Internet es solamente estas dos plataformas, ¿no? porque son gratis. No, no me parece que que corresponda pedirles o, o trasladarles la obligación a, a esas personas de cómo negar esta desinformación. Lo, lo mejor que puede hacer uno, si tiene familia o amigos que estén en el proceso migratorio, es, es ayudar a estas personas, recomendarles que usen sitios de información veraz, como los comentábamos antes. Pero lo más importante es demandarle a la empresa que haga más y pedir a nuestros representantes que nos ayuden, nos ayuden a cuidar a las personas en procesos migratorios de las comunidades latinas. Hay una afirmación en el informe que dice, y esta es mi traducción, los inmigrantes eran muy conscientes de las innumerables formas en que la información incorrecta o engañosa en las plataformas de las redes sociales podía hacer sus vidas más peligrosas. ¿Qué dijeron esas personas, los inmigrantes, sobre por qué, si sabían que esta información no era correcta o engañosa, por qué de todos modos, no sé, confiaron o por qué hicieron lo que hicieron? El estudio cierra con una frase que para mí es muy, muy importante, que también quiero traducir. Hay un adaptado de una persona migrante que dice, yo creo 
lo que la gente dice y quien quiera guiarnos, quien quiera liderarnos. No tengo nada más en lo que creer. La gente necesita creer en algo. Esto es lo que el estudio demuestra. Hay gente que es engañada y es víctima de la desinformación, pero también un componente que es muy humano y muy real, que es duro de leer y entender, que es la desinformación afecta una vulnerabilidad natural en las personas, que es la necesidad de creer y tener esperanza. Entonces, gente en situación desesperada, de vuelta, gente que está desesperada, que quiere huir de la pobreza, huir de la violencia y llegar al sueño americano, en algún punto, aunque su cerebro racional le esté diciendo, no, no, esto que estás leyendo es muy bueno para ser verdad, debe ser mentira, la voluntad de, de, de supervivir, esa misma voluntad de, de querer llegar a algo mejor, que es la que le lleva a atravesar el proceso migratorio en condiciones totalmente desfavorables y horribles, le hace querer creer que lo que está leyendo es verdad. Y eso no lo vamos a poder solucionar explicándole a la gente que, que es falso o que no, no. Entonces, cuando se mezclan estas dos cosas, por eso es que es tan importante que estas empresas inviertan más recursos en que esta información no esté disponible. Que haya personas trabajando día y noche para que los coyotes no tengan oportunidad de vender sus servicios en Facebook. Para que las personas que publican, los grupos que publican información falsa sobre el caudal del río grande, no lo puedan publicar. Y que si lo publican, eso que se baje de la página automáticamente. Como se baja desinformación sobre QAnon todo el tiempo. Como se baja otro tipo de, de desinformación. Si no fuese por las entrevistas, no sabríamos esto. ¿no? Es importante para entender también cómo remediar el problema, entender cuál es la perspectiva de las personas migrantes, y esto es lo que demuestra lo que demuestra el estudio. ¿Qué otros retos significó hacer este tipo de reporte? Digamos, ya hablamos el tema técnico, las entrevistas, que bueno, eso es muy importante para entender, digamos, el fondo de lo que la gente está leyendo. Y hay algunos ejemplos que se mostraron de cuáles son los tipos de páginas. ¿Nos puedes describir, digo, hablando de los retos, cuáles son estos tipos de páginas? Porque son, hay muy distintas, o sea, desde algunas que parecen como agencias, mini agencias de viajes, que es eh, viaje a Estados Unidos. Otras que ni siquiera tienen el tema migratorio como inicial, pero todo está relacionado con eso. Entonces, para explicar un poquito y el reto que significó justamente clasificarlas. Sí, bueno, el reto es justamente que muchos de estos servicios están clasificados como cosas que no son, ¿no? Es agencia de viaje, no son agencias de viaje, son coyotes, es grupos de venta de productos o de servicios que terminan siendo infiltrados por eh, grupos de coyotes que venden sus servicios. Es también grupos de WhatsApp que están diseñados para ayudar a inmigrantes en el proceso migratorio, también filtrados por coyotes. Entonces, está como un poquito en todos lados. No es que, no es que hay una página o un grupo de, de Facebook, ¿no? Son varios. También lo que demuestra, y esto está relacionado con otros estudios de TTP, es cómo esto también es amplificado por el funcionamiento propio de Facebook, ¿no? Facebook hace mucho tiempo detecta que hay menos uso de su plataforma, entonces promueve grupos y promueve información que genera consumo por parte de los que hace que la gente vuelva a la aplicación todo el tiempo. Pero también termina alimentando la creación de grupos específicos de, de inmigrantes o personas en el proceso migratorio que terminan siendo infiltradas. O sea, lo que vemos es que está, está un poquito en todos lados de Facebook y de WhatsApp. Y cómo todo se retroalimenta. Hay también ejemplos de posteos en Facebook que terminan siendo con respuestas, que terminan linkeando a información falsa o a grupos de Facebook que promueven servicios ilegales. También lo que muestra un informe que es muy interesante también es cómo para las personas en proceso migratorio hay también una creencia que la información que está en estas plataformas es más confiable 
porque viene contada de otras personas en el proceso migratorio. Como es una red social, está la creencia, bueno, esto es más verdad que lo que leo en el diario, porque viene contado de una persona que, que ya pasó el proceso o que está intentando inmigrar o cursó el servicio este. Cuando es muy difícil de verificar, porque pueden ser cuentas falsas, pueden ser cuentas creadas por los, eh, las propias personas que promueven los servicios ilegales, que también, de vuelta, se relaciona mucho con lo que hablamos justo hace un ratito, de la, la necesidad de creer en algo. Entonces, yo creo creer en algo, quiero creer que la persona que me está diciendo esto, que es algo que quiero creer, ya pasó este, este proceso, por tanto, creo que esto que estoy leyendo en Facebook tiene mucho más que ver con la realidad de lo que me cuenta la radio o el diario. Hay algo que me llamó la atención del informe y es que hay dos tablas. En la primera se le pregunta a la gente cómo o de dónde viene normalmente la información que consume. En primer lugar, obviamente, está lo que te cuenta la gente. En segundo está Facebook. En tercero está la radio. En cuarto lugar está WhatsApp. Y en quinto, los periódicos. Y la otra tabla muestra, o bueno, pregunta... ¿De dónde viene la información sobre inmigración, el viaje y las condiciones para migrar a los Estados Unidos? Y otra vez está en primer lugar como la mayor fuente de información es las personas que te cuentan cosas. En segundo lugar, Facebook. En tercer lugar, esta vez no está la radio, sino los periódicos. En cuarto, la televisión. Y en quinto, WhatsApp. Yo quiero preguntarte qué decían las personas sobre lo que nosotros regularmente conocemos como los medios, que sería la radio, quizás la, la televisión y los periódicos. Porque si está dentro de lo que consumen normalmente, no es quizás lo que, no sé si sea lo que más creen o, o qué, qué dijeron ellas. Pues. Y la información que les parece más real es Facebook, es más confiable es Facebook y WhatsApp, porque... Eh, son comunicaciones directas con otras personas que están en el proceso migratorio. Y esta es una, una vulnerabilidad que existe en las redes sociales. ¿Por qué es tan común que adversarios de Estados Unidos creen cuentas falsas en Twitter para promover información específica sobre eh, qué les interesa a ellos? ¿no? Por ejemplo, que no sé, que sea Rusia o, o China. Bueno, por esto mismo. Crean la sensación de que bueno, hay, hay gente de verdad Personas con cuentas, con una fotito, que está promoviendo este, este tipo de información. No necesariamente lo mismo que pasa acá, pero es el, el mismo proceso psicológico y funcional. Es la creencia, bueno, esto, esto viene de alguien. Y eso cambia un poco la dinámica. Y también es, es razonable. Al final, uno cuando habla con WhatsApp, generalmente habla con familia y con amigos. Entonces, nuestra cabeza está preparada para pensar que lo que viene de WhatsApp viene de gente de verdad. Porque es como usamos la plataforma, es como usamos los servicios. Usan el celular constantemente para poder navegar el proceso, para entender dónde ir, qué hacer, cuáles son las oportunidades, por dónde cruzar, quién puede ayudar a cruzar, cuáles son las condiciones para cruzar, etcétera, y la basan a partir de, generalmente, de celulares, que suelen ser Android, que suelen tener Facebook preinstalado. En ese contexto es muy razonable y muy entendible que las personas crean que lo que ven en Facebook y en WhatsApp es de confianza y está más ligado a la realidad de ellos, porque es lo que se supone que las redes sociales deberían hacer. Y el estudio demuestra que no, que en realidad están siendo totalmente abusadas por personas que están promoviendo información que es nociva para las personas migrantes y por gente que está vendiendo servicios ilegales que le cuestan la vida a las personas. Me gustaría que nos dijeras la mala noticia, ¿es posible que esto pueda terminar? ¿O vamos a seguir viendo este tipo de desinformación desafortunadamente? ¿Y por qué? 
El hecho de que estemos teniendo esta conversación más de ser optimista. Estamos hablando de un problema de una manera que hace cinco años, tres años no hablábamos de este problema. Estamos hablando de problemas que tenemos que solucionar. Eso más de ser, más de ser optimista. En la Unión Europea hay legislación que ha pasado el Parlamento Europeo que va a entrar en vigor en 2023 que va a cambiar, va a obligar a estas empresas a invertir más recursos en luchar contra la desinformación del contenido de odio en Europa. Pero esto quiere decir que tenemos la oportunidad de exigir a estas empresas que cuiden a las comunidades latinas en Estados Unidos, a las comunidades inmigrantes, tanto como cuidan a los europeos que hablan, que hablan español, a los europeos que hablan inglés, a los europeos que hablan alemán. ¿Por qué? Porque lo van a hacer. Van a desarrollar y tienen que implementar herramientas para proteger a esas comunidades. Vamos a poder pedirles lo mismo. Vamos a poder pedirle a nuestros representantes en el Congreso y a la Casa Blanca que exijan que nos protejan tanto como protegen a los europeos. Y esto es un motivo para ser optimista. Sin embargo, hay que trabajar para llegar a ese punto. Hay que seguir concientizando a la gente de las realidades y hay que seguir exigiendo que las empresas hagan más inmediatamente porque, como el estudio demuestra, cada día que estas empresas ignoran las necesidades de las comunidades migrantes, le cuesta la vida a gente. Agustín, pues un gusto. Muchísimas gracias por explicarnos sí, esta gracias. investigación. El Congreso el que tiene que tomar una gran decisión sería importantísimo y que está muy, muy difícil que lo haga, desafortunadamente. Aquí en Estados Congreso Unidos, y, al menos. Y las empresas. Las empresas pueden hacer mucho más inmediatamente, ya mismo, para cuidarnos y haciendo cumplir sus propias condiciones de uso que ellas crearon. Sí.